0: La Sicilia, dal 1945, il tuo quotidiano. 70 anni di storia, cronaca, notizie e approfondimenti hanno dato voce ad un'informazione affidabile, autorevole e sempre aggiornata. Il quotidiano La Sicilia, dove nasce l'informazione. La lingua batte. Buongiorno, buongiorno da Giuseppe Antonelli e benvenuti e benvenute anche oggi alla Lingua Batta il programma di Radio 3, tutto dedicato alla lingua italiana Totiscia più poeta o pittore? Sembra una domanda banale, però poi tutta la vita la, la tua vita di pittore e di poeta l'hai passata integrando la parola con il gesto, no? con il gesto pittorico, vero?
1: È vero, sì, sì Il primo a meravigliarmi sono io, non ho mai messo d'accordo queste due cose, che sono sempre svolte parallelamente e non c'è stata mai una ragione precisa. Forse, non lo so, la pittura è stato un modo più violento di di negare la vita, di proprio di schiaffeggiarla, di proprio di di staccarmene con violenza e invece la poesia è stato un po' un modo di accomodamento di trovare un compromesso tra l'infamia della vita e la dolcezza della poesia
0: Sempre caro mi fu quest'erto corno, pensa il rinoceronte senza nessuno intorno o anche, a proposito di citazioni distorte, t'amo più bue, anzi ne amo due e rimanendo in ambito animale la zelante zanzara dell'Alsazia se all'alba salsa sazia mi ringrazia è possibile spiegava Totiscialoia che l'esperienza della pittura mi abbia permesso questo abbandono alla parola questa fede nella parola nel suono indispensabili per fare poesia e allora sbilanciamoci verso le frasi fatte e disfatte Tanto va la gatta al lardo che ci lascia lo zampino, tanto va la gotta al tardo che si sfascia lo scarpino, tanto va la ghetta al sardo che la laccia sul gradino, tanto va la ghiotta al nardo che lo struscia col linguino, tanto va la grappa al bardo che rintraccia il suo destino. E infine, spostandoci tra un luogo e l'altro, meglio tra i suoni dei nomi dei luoghi, se viaggia russando la vecchia tarantola, e Sibila e Rantola tra Taranto e Mantova, il controllore la scrolla, da Brontola, finché essa alterata discende a Terontola. La morale? La morale, come scriveva Luca Seriani qualche anno fa, è che proprio in questo libero gioco linguistico sta il fascino della poesia di Toti Scialoia e allora, nel nome della poesia e nel nome di Toti Scialoia, oggi una puntata tutta dedicata al gioco linguistico. Ennio Perez, laureato in matematica, già professore di matematica e di informatica, enigmista, autore di libri che spaziano dal cubo di Rubik al sudoku al gioco d'azzardo fino alle basi matematiche della musica. Ennio Perez ha coniato per sé una definizione particolare, ha inventato una parola per definirsi e questa parola è giocologo. E allora chi meglio di lui poteva aprire questa puntata della lingua batte dedicata ai giochi di parole? Perez, Giocologo, ma di cosa si occupa precisamente la giocologia?
1: Dunque, per me il giocologo è una persona che si occupa di gioco a 360 gradi, cioè intanto gioca, la cosa più importante, insomma, si diverte a giocare, poi <ride> cerca di far giocare eh, inventando giochi nuovi e eh, scrivendo articoli e scrivendo libri. Insomma, questo è in qualche modo la figura del giocologo e appunto io mi occupo sia di giochi linguistici, enigmistici, sia di giochi matematici, logici e anche di giochi grafici, di giochi, insomma tutto quello che può stimolare il cervello eh, rientra nelle mie, nei miei interessi. Insomma.
0: Tutto quello che può stimolare il cervello, la sua rubrica che teneva nel quotidiano la stampa si intitolava lettere e cifre. Ecco Ennio Perez, nell'enigmistica contano di più i numeri o di più le parole? Beh,
1: Bisogna vedere cosa intendiamo per enigmistica. Io personalmente ho una mia definizione personale per cui l'enigma non è necessariamente un gioco linguistico ma è un gioco eh, che può essere risolto eh, analizzando tutti i dati che sono presenti nell'enunciato del problema e quindi eh, un, un enigma può essere sia linguistico, sia matematico, sia logico, sia
0: grafico insomma può essere di vario genere. Lettere e cifre. Cifra in italiano fa riferimento proprio anche all'enigma, al codice cifrato. Penso a un film recente come The Imitation Game sulla vita di Alan Turing, che è quello che oggi diremmo riuscì a craccare i codici cifrati dei nazisti. Ecco, è mai capitato a eh, Ennio Peres di usare la sua competenza, la sua perizia con quel tipo di enigmi, con dei codici cifrati? Sì, mi è capitato e mi ha anche creato dei
1: problemi Diciamo, nel nell'86, mi venne sottoposto da parte del direttore di Paese Sera, nel giornale con cui collaboravo in quel periodo, e degli anagrammi che alcuni cari, intimi amici di Aldo Moro avevano elaborato, mentre Aldo Moro era ancora vivo, estraendo del, delle frasi da alcune lettere che lui aveva scritto. Aldo Moro era appassionato di enigmistica sembra che soffrisse di insonnia quindi per prendere sonno eh, giocava con, con i in, giochi della settimana linguistica insomma cioè, cercava di distrarsi in quel modo però il problema di fondo è che erano anagrammi uno erano composto mi pare da 65 lettere un altro addirittura da 90 in più alcune lettere avanzavano e questo non <ride> può rovina tutto per cui n- insomma io... M- Diciamo il mio, mio parere fu che non erano attendibili, anche se forse indagando meglio qualcosa si poteva trovare. Chi mi aveva proposto questa cosa invece aveva molto interesse a creare lo scoop e quindi il mio, la mia relazione fu troncata e venne pubblicata in maniera che sembrasse invece favorevole a quella tesi. E ho faticato moltissimo negli anni
0: successivi a cercare di recuperare la mia credibilità. Gli anagrammi oggi appaiono sui giornali soprattutto per ridere, per scherzare, come elemento che alla politica guarda con un occhio diciamo pure comico, appunto giocoso. Ci sono stati diversi anagrammi, uno particolarmente fortunato sull'elezione del nuovo Presidente della Repubblica. Sì, Sergio
1: Mattarella, Matteo si rallegra. È un anagramma stupendo perché dice tutto e tra l'altro eh, non è forzato nella a livello semantico cioè non, ha, non è ellittico, è proprio
0: lineare. lineare ma non sappiamo chi ne sia l'autore
1: non sappiamo chi ne sia l'autore ci sono due parlamentari che se lo litigano e, e Stefano Bartezzaghi il mitico Stefano Bartezzaghi ha ammesso di non essere lui eh, l'autore. Io ho ricevuto moltissime email in cui mi chiedevano se ero io no? e sono stato molto gratificato perché cioè, un algramma così bello a quanto pare non posso che l'ho fatto
0: io. Però lei ha giocato con una filastrocca sul nome del nuovo Presidente sì, della Repubblica. l'ho
1: chiamata filastrocca Mattarella perché è un po' bisracca, quindi un po' matta Mattarella. Leggo solo i primi quattro, quattro versi perché così poi... non non scomodiamo troppi uomini politici allora altero magistrale l'armigero statale è maestro tra Galli e sotterra Magalli tra poco cominciamo la discreta verso l'aeroporto di Solicom dove contiamo di aterrare in orario. 36 orizzontale a due lettere attraversa Torino rappresentante, lo scrivo piccolo, ci stanno rappresentante del di questo va, sette verticali, Incontrò Moser sul Monte Sinai, Saroni, matematica Saroni, 23 orizzontale, appesantisce il guerriero,
0: brasato. C'è un rapporto tra enigmistica e retorica nell'analizzare i giochi di parole? Beh, eh, sicuramente non tanto
1: nell'analizzare i giochi di parole, ma nel creare eh, categorie di giochi. Diciamo, è possibile, io tra l'altro è una cosa che porto avanti, classificare eh, tutti i giochi di parole, tutti i meccanismi più che altro di giochi di parole, in categorie eh, piuttosto ridotte, piuttosto quali sono le più comuni Peres? dunque io ne ho individuate cinque di categorie no? la prima è quella l'ho chiamata di ambiguità di significato sono tutti i giochi dove la parola di partenza è identica alla parola di arrivo solo che cambia il significato so, marinare vuol dire eh, mettere il pesce sotto aceto eh? però vuol dire anche non andare a scuola no? la seconda è quella eh, dell'ambiguità di lettura e sono diciamo, essenzialmente le sciarade e i rebus, cioè dove c'è una sequenza di lettere e mh, si va a sezionarle, a raggrupparle, ma senza spostare il loro ordine. Mh, insomma, una sciarada facile è eh, sciarada, scia Rada. Ecco, io scrivo scia, scrivo Rada, scrivo le stesse, le stesse lettere nello stesso ordine, poi le unisco e leggo sciarada. No? La terza categoria è quella degli anagrammi, io li chiamo trasferimenti di lettere, e, e ci sono vabbè, gli anagrammi, ci sono gli scambi di lettere, gli, insomma, sono tanti i, i meccanismi, e lì invece, diversamente da quella di prima. Le lettere vengono spostate, vengono, anzi più vengono spostate più il risultato del si gioco... mescolano, cambiano si.
0: posto nella sequenza. Poi
1: la, la quarta categoria è quella delle alterazioni ortografiche, appunto il cambio, lo scarto, per esempio conto, canto, ho cambiato la O in A e questo è un cambio. Invece lo scarto è che io tolgo una lettera, non so, eh, contro, eh, una, tolgo la R e viene conto. E quindi,
0: eh... L'ultima quinta tipologia? E la quinta tipologia è una
1: tipologia <ride> abbastanza calderone nel senso che eh, metto dentro tutti i giochi apparentemente diversi che però non incidono nella struttura delle parole che vengono usate, ma vengono assemblate secondo certi criteri. E questa è una categoria che eh, ingloba eh, sia non so, gli acrostici, gli ipogrammi, eh, le poesie, le parodie, eh, i Limerlich... Eh, e anche alla fine i cruciverba, cioè i cruciverba, perché quando uno compone un cruciverba prende delle parole, le mette insieme, ma non è che le cambia, insomma, le mette così come sono.
0: A proposito di cruciverba, lei ormai da diversi anni crea questo che viene definito in internet il cruciverba più difficile del mondo, quanto conta la competenza linguistica per risolvere quel cruciverba? Dunque,
1: per risolvere quel cruciverba mm, sono necessarie moltissime cose. Intanto essere un seguace di questo gioco da almeno 5-6 anni, cioè essere entrato nei, nei meccanismi, nei trucchi no, che io spesso uso. Le competenze linguistiche ovviamente servono perché io alcune volte ricorro, cioè all'interno della definizione, alludo, al fatto che bisogna anagrammare una certa parola e quindi bisogna interpretare quella definizione e poi andare ad anagrammare opportunamente quella parola oppure, mh, io ne dico una che è cattivissima restò in casa Dice boh. io già mi sono arreso per <ride> sì essere. sì sì, restò in casa e semplicemente bisogna prendere la parola restò e metterla dentro la parola casa e qui si viene carestosa
0: <ride> non male, ma l'attività del giocologo, l'attività del cruciverbista, dell'anagrammatore, ha in sé sempre qualcosa di umoristico? Ah beh, eh, per me è una, diciamo, è
1: una componente fondamentale. Cioè tutti i giochi che io eh, propongo in qualche modo sono, sono altro scherzosi, insomma. Cioè se devo proporre un gioco matematico Non dico Mario e Giuseppe hanno eh, fatto questo, eccetera, ma mi trovo due nomi che in qualche modo possono essere scherzosi. Non so, Cino Conti, detto Conticino, con il suo amico... Non mi ricordo, insomma. Cioè, cerco
0: sempre di mettere questa... Un po', renderli un po'... Ennio Perez l'ultima domanda di solito la faccio io come tutte le domande dell'intervista ma in questo caso voglio lasciarla fare a lei ci lascia un gioco una definizione di Cruciverba, un anagramma che possa essere rivolto ai nostri ascoltatori che spesso in molti casi sono appassionati di enigmistica? Va bene allora vi leggo un verso di una
1: poesia anagrammatica che ho fatto e dovete cercare di capire che cosa ho anagrammato è una poesia abbastanza attuale va bene allora eh, il verso è ma tranquilli un'idea d'oro è vicina